0: Exactement.
1: Allez, ah, c'est bon, ça tourne en danger. On commence quand vous voulez. Le rôle du lactate dans la transition synaptique basale. Ouais.
0: Transition synaptique basale.
1: Je déteste déjà chaque mot de <rire> cette thèse. <rire> Je vous préviens de suite. Hein. Ça va être un excellent épisode. <rire> un hum, Tu veux lancer
0: Non. Toujours pas <rire>
1: Non. Va
2: falloir le faire au bout d'un moment. Non. Si. Ah, parce que t'as pas encore fait <rire> le texte. Euh...
0: Mais parce que lui, il a son texte déjà pris dans sa tête, il a l'habitude de le faire. Moi, ça fait genre 4 épisodes que j'enregistre. Oui. À genre, je suis là. Il me fait Tu veux lancer non. Et, non.
2: Et non. Mais ça va, c'est
1: facile pas. à lancer. On est doux en plus ici, on se présente juste. Bon, je m'en occupe. Vas-y. Bonsoir Laura.
0: Et bonsoir Robin. Et comment ça va Et ça va et toi
1: bah ben, ça va, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode 2. De... Taisez-vous Et aujourd'hui on reçoit Juan.
2: Bonsoir. Bonsoir Juan. Je viens vous parler de ma thèse. Waouh <rire> Oh merde Quelle surprise On parle de thèse Je suis vraiment dans le bon podcast là, excusez-moi. Ah,
0: c'est perdu.
1: C'est pas, les... pas grave, c'est pas grave.
0: C'est pas grave, on <rire> change de sujet. Euh,
1: du coup Juan, tu es euh, du coup thésar en neurosciences. Exact. Et donc tu viens de nous parler du rôle du lactate dans la transition synaptique basale.
2: Exact. Cool. Je vais essayer de simplifier ça.
1: <rire> <rire> bon, on va en parler euh, petit à petit. Euh, euh, déjà, en vrai, euh, de ce que tu nous disais, euh,
2: tu es arrivé dans ta thèse par ton stage. Exact. Donc j'avais fait mon stage euh, l'année dernière dans le laboratoire où je travaille actuellement. J'avais choisi le laboratoire parce que bon, le sujet euh, était lié au métabolisme, ça m'intéressait. Okay. Mais aussi parce que la technique qu'ils utilisent, euh, donc l'électrophysiologie, euh, je voulais la maîtriser. Donc euh, c'était un choix euh, aussi un peu pragmatique. Mais finalement, j'ai tellement adoré euh, mon passage dans ce labo que, on m'a proposé, proposé de rester. Il y avait un financement que ma directrice a décroché. Donc euh, j'ai eu la possibilité de rester sans euh, trop de problèmes. <rire> ok,
1: bah, c'est chouette ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, dans le métabolisme
2: Alors, euh, le métabolisme, c'est un domaine très, très large.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer rapidement oui. ce que c'est euh,
2: Moi, je m'intéresse au métabolisme cérébral. Enfin, ce n'est pas vraiment le métabolisme, c'est le sujet, le... c'est très vaste. Moi, je m'intéresse au rôle euh, du lactate, qui est un métabolite, euh, dans le soutien de l'activité neuronale. Donc, euh, en fait, ça vient des études de la fin des années 90 qui ont prouvé que euh, le glucose, qui est considéré comme la source énergétique euh, de base, euh, ces études ont prouvé que ce peut-être pas le glucose qui était utilisé directement par le, par le neurone. Donc, okay. le dorme a été un peu... Cassé, on va dire. Okay, ouais. C'est toujours le glucose qui est là dans notre sang après euh, la nourriture et tout ça. C'est toujours le glucose, mais il y a une première transformation de glucose en pyruvate et de pyruvate en lactate. Oubliez ces mots, je vais simplifier ça. <rire> mais donc, euh, ce que nos collaborateurs ont montré, c'est que le dorm n'était peut-être pas euh, si correct que ça. Il y avait des informations qui manquaient, des nuances plutôt. Donc, euh, moi, je m'intéresse euh, au rôle du lactate, ce métabolite. Pour, la transmission de pour soutenir la transmission de base. Voilà. voilà. <rire> euh, okay.
0: Et du coup, c'est quoi la transmission de base Oui, alors, <rire> c'est une question.
2: En fait, euh, quand tu fais de l'électrophysiologie, tu peux t'intéresser à la transmission neuronale. Euh, les messages entre neurones, c'est les potentiels d'action. Mm -hmm. Les potentiels d'action permettent de garder le message intact. Mm -hmm. Donc, euh, quand le potentiel d'action arrive au bout de, du neurone, il y aura une libération de neurotransmetteurs qui sont captés par le neurone à côté.
0: Comme je te l'ai dit, le neurotransmetteurs, ouais, c'est les petites boules qui se fixent sur les trucs
2: J'ai le face. schéma en tête, là, ça je, je le vois bien. Oui, donc quand ces molécules arrivent au, à l'autre neurone, euh, il, y aura, euh, bon, il y aura la transmission du message. Et tout ça dépend des potentiels d'action. Mais il y a aussi une libération de neurotransmetteurs dans ces petites molécules euh, basales qui ne dépendent pas des potentiels d'action. Donc, nous, on veut savoir si le lactate est, euh, est important comme source énergétique pour euh, soutenir cette activité basale qui ne dépend pas des potentiels d'action. Donc, Donc en une gros, activité ça veut dire très, que sans, très faible. Sans
0: qu'il n'y ait aucun potentiel d'action, sans que ta cellule soit activée au niveau de, du corps cellulaire, tu as quand même, au niveau de la synapse, une libération de molécules. Exact. Il y a une de libération qui ne dépend pas. Il y transmetteur qui est du coup cette activité basale. Et toi, ce que tu veux savoir, c'est est-ce euh, que le lactate est vraiment impliqué et nécessaire pour cette euh, type exact. de transmission okay.
2: Mon sujet de stage euh, euh, portait sur ce sujet, euh, le rôle du lactate. Mais maintenant, euh, pour la thèse, on a un peu amplifié euh, les, les, les limites. Donc, on veut savoir si c'est le lactate, que le lactate, le glucose, que le glucose ou les deux. Okay. Donc, on veut savoir en fait que, quelle est la source énergétique qui permet cette activité d'avoir lieu.
1: Du coup, le glucose qui viendrait du sucre oui. et le lactate qui viendrait du coup euh, des, du lait et des produits laitiers.
2: Non, non, non. non. Euh, en fait, c'est une bonne question parce que ouais. ça, ça il faut que je l'explique. Euh, le glucose, c'est le sucre, tout court. Ouais. Euh, le glucose, euh, quand il est capté par les astrocytes, qui sont les cellules qui, qui, euh, qui entourent les vaisseaux sanguins, okay. euh, il est transformé en pyruvate. Il y a une première transformation énergétique. Ok, ouais, donc compris. il y a le glucose, molécule A qui s'appelle pyruvate, et cette molécule A va être transformée en molécule B, le lactate. La molécule B est envoyée au neurone, retransformée en molécule A, donc pyruvate. Ok, et c'est cette molécule qui va permettre la production d'ATP, donc la source énergétique qui peut être utilisée pour eux, par n'importe quelle cellule. Donc, en fait, c'est cette navette entre le lactate et le neurone qu'on veut étudier. L'envoi de lactate euh, au neurone.
0: Au neurone par l'astrocyte.
2: Par l'astrocyte, exact. Notre équipe s'appelle euh, Glial Neuron Interaction. Donc, on s'intéresse aux interactions entre les cellules gliales, dont l'astrocyte, et le neurone.
0: Voilà. Donc, pour le petit cours, les cellules gliales, c'est des cellules euh, dans le cerveau qui ne sont pas des neurones, mais qui supportent les activités cellulaires des neurones, typiquement. Et qui servent aussi à l'inflammation, pour certaines.
2: Ok. Il va me falloir des schémas, vous le savez. Je <rire> hein. <Après rire> des dessins. Si, je, si seulement je pouvais faire un schéma. Mais peut-être à, ter à terme, j'y
1: réfléchis des fois et peut-être qu'on fera des, des petites des, vidéos comme des ça, des les <rire> pour, ouais, pour des J'avais trouvé des
0: noms, alors j'ai des listes entières de noms, de, de potentiels <rire> trucs. De ah ouais. Trucs comme ça, pour Putain, mettre des images sur tes
1: Préparez-vous -pré pour la saison 3, attention. Ah, <rire> Au secours. Euh, tu te poses la question voilà, sur le glucose et le lactate. Exact. Euh, parce que c'est, euh, je suppose, dans l'inconscient collectif, les deux, les deux molécules
2: qui vous sont venues en tête en premier. Mais est-ce que c'est les seules euh, qui pourraient à terme vous intéresser A priori, pour ma thèse, c'est sûr que oui. Ouais, On ne va pas aller plus loin que ça. Après, des sources énergétiques, il euh, y, y en a plein. Il y, y, a, y a aussi les acides gras et tout ça. Il y a, le métabolisme est très complexe. Si on montrait un arbre avec toutes les réactions métaboliques, ce euh, serait juste impossible. Ouais possible. <rire> Mais on s'intéresse au glucose et au lactate parce que ce qui est très intéressant, c'est de se demander pourquoi le neurone aurait besoin de, de passer par l'astrocyte, sachant que le neurone, c'est la, la cellule la plus euh, consommatrice d'énergie. Pourquoi avoir besoin, besoin de passer par une autre cellule okay. En fait, c'est une question euh,
0: d'enzymes qu'il y a dans, dans les astrocytes et qu'il n'y a pas dans les neurones C'est une des... question
2: d'activité enzymatique parce ouais. qu'en effet, les astrocytes ont des enzymes qui, enfin, très actives qui permettent de métaboliser le glucose. Ces enzymes sont aussi présentes dans le neurone, mais euh, l'activité est moindre. Mais c'est aussi une question stratégique parce que déjà, l'astrocyte est situé à un endroit plus, plus privilégié, plus proche des vaisseaux sanguins pour accéder au glucose. Alors que les neurones n'ont pas accès à, à ce glucose, il y, y a une barrière qui, qui empêche d'accéder de, de, au vaisseau sanguin. C'est la barrière astrocytaire, justement. Et il y a aussi une autre raison énergétique. C'est parce que quand on métabolise le glucose, il y, y a une réaction qui s'appelle la glycolyse. Cette réaction euh, demande un premier investissement énergétique. Donc euh, l'astrocyte, bon, la cellule qui, qui utilise le glucose, va devoir investir deux molécules d'ATP, donc la molécule d'énergie, pour en obtenir quatre. Donc il euh, y a un gain net de deux molécules d'ATP. Mais par contre, euh, la, la neurone aura, le neurone n'aura pas besoin de faire cet investissement parce qu'il n'aura pas besoin de faire cette euh, première réaction. Elle est faite par l'astrocyte et l'astrocyte envoie directement oui. la molécule métabolisable donc sans il a payer. il n'a pas
0: besoin d'avoir de l'ATP de côté pour faire sa, sa, sa réaction. Ouais. Si, si on trouve une métaphore vois, pour ne pas vois, parler d'astrocyte... Mais non, là, on parle de mètres. On t'a dit euh, t as oh ouais, t'as de deux. Ça, 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 ouais,
1: c'est bon. Hein. Moi, dans pas... les maths, ça s'appelle X et pas astrocyte. Okay c'est beaucoup plus simple <rire> à comprendre. On peut, prendre, peut le hein. remplacer par je, X. Je, je <rire> peux ah, tu vois que c'est simple au final, les maths. Hein
2: je peux simplifier si vous voulez. Et Sur le chemin, j'ai trouvé une métaphore. Elle n'est pas parfaite, pas mais je ah, peux essayer. Supplie. Donc, en fait, c'est comme si des extraterrestres s'intéressaient à la nourriture humaine. Ils nous observent et ils voient que euh, les hommes et les femmes se nourrissent de... Euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, dites-moi un truc euh, des, pizzas, ah, des pizzas, des pizzas, d'accord, ok, des pizzas, okay. Okay. Des pizzas. Pizza. la choucroute si vous voulez, pizza pizzas, donc en fait, euh, ce qu'ils pensent a priori, c'est ok, les humains ils, se... ils bouffent des pizzas pour pour vivre, pour survivre. Euh, mais en fait, après, on rendu compte, ils se sont rendus compte qu'ils euh, ne ils peuvent pas euh, produire les pizzas directement. Ils doivent passer par les supermarchés. Dans, dans ce cas-là, c'est le, les astrocytes. Ça coûte très trop d'énergie de produire les pizzas depuis le début, de oui. zéro. Donc, il faut passer par le supermarché, dont l'astrocyte qui fait la première réaction et tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de, de prouver. Après,
0: euh... Oui, donc en gros, le neurone, c'est le fainéant qui va au magasin s'acheter des pizzas au lieu oui. de la faire. Et l'astrocyte, c'est celui qui fabrique la pizza.
2: Il ne faut pas dire ça à ma directrice de thèse, parce qu'elle va pas aimer le mot fainéant. Oh là, salut euh... Bonjour,
0: c'est qui Je vais sûrement la croiser bientôt au plus à la journée dans deux semaines. Bonjour
1: Tu veux dire que les neurones sont des fainéants. Elle va adorer.
0: C'est pour simplifier.
2: <rire> non mais oui, c'est très bien simplifié.
1: Ok, mais alors... Euh... Pourquoi <rire> ça va être une question un peu classique mais pourquoi certains, certaines cellules ont besoin de passer par l'astrocyte pour pouvoir transformer le glucose et que le neurone lui euh,
2: Alors, le, ouais, lui le, le, le neurone direct. en fait euh, le plus gros consommateur d'énergie dans le cerveau c'est le neurone 80%, 80 de l'énergie est consommée par ces cellules okay. alors que 20% est consommée par les autres du coup euh, il faut avoir un système euh, optimal donc euh, si, on, si on évite de passer par la glycolyse et ça, c'est juste hypothétique, c'est théorique, parce qu'on n'a pas prouvé... Enfin, on a prouvé la navette lactate entre l'astrocyte et le neurone, mais on n'a pas prouvé les raisons pour lesquelles ça existe. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est pour éviter de devoir fournir de l'énergie pour après en obtenir. Sachant le... qu'ils en ont
0: déjà besoin de beaucoup. Exact. Et, que ils sont
2: en... et ça aussi permet de libérer le glucose dans le neurone, pour faire d'autres euh, activités différentes. Et ça, on, et comme ça, on sépare le métabolisme des autres activités.
0: Et est-ce que l'astrocyte, il n'a pas un gain à dégrader le, neuro, le glucose en quelque chose d'autre Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres métabolites que... que Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Parce que moi, le mais, lactate, pardon Non, le, de, le premier. le pyruvate, par Oui, le pyruvate. Ouais, pyruvate. Est-ce que ça ne fait pyruvate. pas d'autres molécules intermédiaires, enfin, pas intermédiaires, mais d'autres euh, métabolites en plus, que lui peut utiliser est-ce qu'il n'y a pas un gain pour lui en plus de juste l'ATP
2: Pour l'astrocyte, il y a un premier gain. Euh, parce que okay, la première étape, c'est la signalisation euh, neuronale. Donc, il y a l'activité neuronale. Et ça, c'est détecté par l'astrocyte pour se dire, OK, il faut qu'on produise de l'énergie. Quand l'astrocyte détecte ça, parce qu'il y a aussi des récepteurs euh, neurotra euh, neurotransmetteurs chez okay. l'astrocyte. Donc, euh, quand l'astrocyte détecte l'activité neuronale, il va mettre en place des activités des réactions qui coûtent de l'énergie. Donc, en fait, quand il va euh, stimuler la glycolyse euh, suite, euh, par la suite, en fait, l'ATP la, qui est produit par la glycolyse, il va l'utiliser pour euh, remplir, pour satisfaire l'énergie qui a été demandée avant.
0: Oui, pour le suite à l'activité neuronale. Donc, okay. en
2: fait, c'est un système complètement fermé et qui fonctionne bien.
0: OK. Et euh, question suivante, euh, comment tu fais ça en termes de méthode, parce que là, il va falloir être très, très, ouais, très schématique.
1: Déjà, alors le circuit pour euh, comprendre ce qui se passe, ok, bah alors <rire> la méthodologie, ensuite, pour le mettre en évidence. La méthodologie,
2: euh, okay, pour faire très simple. Oui, pardon.
0: Non, mais j'allais dire, les, les... imaginons, je suis un astrocyte et toi, tu es un neurone. Moi, je sais faire un truc que toi, tu sais pas faire. Oui. Ou que tu sais faire, mais que ça te prendrait beaucoup plus de temps et d'énergie pour le faire que Attends, moi. Tu... Attends, on moi, parle je de expert. nous ou
1: on parle d'une métaphore là On parle d'une métaphore, mais dans la
0: <rire> <rire> Imaginons, moi, je suis très bonne en pâtisserie. OK. Toi, es... tu peux te démerder je suis très en bon pâtisserie. pour acheter des pâtisseries. <rire> voilà. Et eh ben, si... si toi, je te laisse faire la pâtisserie, ça va te prendre beaucoup plus de temps et d'énergie.
1: Ouais, ça je tu suis d'accord.
0: Pas un gain pour toi de. Tu préférais aller l'acheter.
1: Okay. Mais moi,
0: si je suis hyper forte en pâtisserie. Et eh bien, en fait, je vais acheter les ingrédients, les transformer et te donner la, la pâtisserie. Comme ça, tu n'auras pas à le faire. C'est ce que fait l'astrocyte pour le neurone. Ah. Comment tu fais
2: Comment tu fais, ouais. Alors, le comment J'utilise une technique qui s'appelle électrophysiologie. Et pour faire très simple, on utilise une électrode. Des grosses basses. <rire> on utilise une électrode ouais. qu'on colle sur la membrane de la cellule. OK. Et donc, on va enregistrer l'activité ionique, donc électrique, de ouais. la cellule. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir <coughs> deux conditions différentes. Une condition où on empêche le lactate d'aller de l'astrocyte au neurone et on, et on enregistre cette activité électrique. Okay. Et donc on compare ça à une condition où on n'a pas empêché le lactate d'aller vers le neurone. Donc on va voir si le lactate a un impact sur la transmission neuronale. Et comment t'empêches le lactate d'aller... Euh... Alors, on, on utilise dormir. une technique euh, avec des adénovirus. Donc, on utilise un virus. Euh, on l'introduit dans la cellule. Je pense okay. que c'est similaire à ce que Jérémy a présenté. On ouais, enfin, utilise des virus aussi. Donc, on Compliment. utilise un vecteur viral. Et donc, ce vecteur viral elle va avoir une séquence génétique identique, complémentaire à la séquence des transporteurs de lactate. Donc, euh, pour faire court il va se fixer à la séquence génétique du transporteur de lactate et ce transporteur ne va pas s'exprimer. Donc, il euh, y, y aura des cellules sans transporteur ou avec moins de transporteurs de lactate euh, dans l'astrocyte. Okay. Ces astrocytes-là, ils pourront envoyer peu ou pas de lactate aux au neurones.
0: Et tu as moyen de marquer le, marquer le lactate pour voir s'il y a quand même une transmission de l'astrocyte même si tu as inhibé la, la production
2: nous, on ne fait pas ça. Il y a une autre partie de ma bourse qui s'intéresse à la production de lactate directement dans le cerveau, avec justement cette même approche virale mm -hmm. pour, voir, pour le valider. Mais nous, on valide, on valide aussi notre effet avec, par des immunohistochimies. Okay, oui. Donc, on valide que le transporteur est bien pas là. Ok. Immuno chimie histochimie. Qu'est-ce que c'est Ouf Moi je sais. Je veux vraiment savoir.
1: Mais en fait, c'est quoi Parce que moi, quand vous me parlez de traçage, par exemple, de, de cellules ou de molécules et tout ça, je pense forcément au, au côté. Euh, alors je ne sais plus comment c'est, mais quand tu irradies euh, une molécule pour pouvoir la repérer
2: quand elle se déplace euh, par, par sa radioactivité alors, L'immunostochimie, ça permet de détecter la présence des molécules et de la, les placer aussi dans l'espace. Donc, okay. on va utiliser euh, une molécule, enfin un anticorps. L'anticorps euh, va reconnaître très spécifiquement la protéine d'intérêt. Donc, il okay. va se coller dessus. Ouais. Et cet anticorps, on va avoir moyen de l'illuminer. Donc, okay. là où on voit de la lumière, c'est qu'il y a des protéines. C'est un une reconnaissance euh, indirecte, pardon. C'est un, un réactif
1: que vous utilisez pour le faire oui. s'illuminer oui, il
2: ouais. euh, y a des réactifs, il y, y a plusieurs façons. Nous, on utilise de la fluorescence. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est une reconnaissance de la protéine indirecte. On ne voit pas la protéine, on voit la molécule très spéc... qui la reconnaît très spécifiquement. Ouais. Okay. C'est ça, l'immunistochimie.
0: Et ah. on fait beaucoup de physique en neurosciences. En fait. non, mais <rire>
1: enfin, vous avez un truc, c'est que vous utilisez vraiment l'immunologie pour vous servir de repère. Ça, oui. quoi. <rire> en fait,
0: c'est un peu le truc du cerveau, c'est que tu utilises tous les domaines Ouais. C'est tous les domaines mixés pour comprendre le cerveau. Mais en soi, tu utilises de la physique, de la chimie, de la biochimie, de la génétique, d'immunologie. De des maths. maths. Ouais. C'est très bien les maths. Voilà, on, on, et vrai, pour faire des stats. Quand tu es en, au niveau cellulaire et moléculaire, tu utilises énormément tout ça. Ben ouais. Même au niveau clinique, quand tu fais de l'EEG, tu utilises beaucoup de physique. Quand tu fais De l'électroencéphalogramme
2: Ah oui. Pour, oui la,
0: pour le signal. Oui, oui. Et
1: oui Je trouve ça t'arrêt quand même que tu arrives arrive à choper un signal électrique... Moléculaire. Cellulaire. Cellulaire. Ouais, même cellulaire déjà. <rire> ça, me, ouais. ça me fume. Quand enfin, tu arrives à le, à le mesurer précisément. Mais du coup, tu fais ça sur des, euh, sur des cerveaux euh, humains ou tu es plutôt sur des animaux encore pour commencer non, On
2: étudie ça chez le rat. C'est le, ouais. le modèle que nos collaborateurs utilisent aussi. Donc on veut se placer dans les mêmes conditions pour après pouvoir comparer nos résultats aux siens. Okay. Et donc euh, l'être c'est avec, ouais, avec, des, avec des cerveaux des rats.
1: Okay. et à terme le, le mettre, enfin, faire après des tests sur le
2: cerveau humain c'est pas prévu pour ma thèse ouais, bien sûr trois bah, ans faut... oui. <rire> oui mais ça, ça pourrait ouvrir des possibilités pour d'autres laboratoires nous on reste très fondamental donc a priori y a pas, ouais. on a pas on n'a pas on n'a pas envisagé de passer chez l'humain euh, à mi terme
1: okay. je sais pas trop si c'est un peu tôt pour poser cette question mais à terme, quel est le but de cette thèse, mis à part de mieux connaître le cerveau et son fonctionnement
2: Alors, mis à part ça, ouais. <rire> <rire> ce qui est déjà énorme, hein, bien sûr. Hein. Alors, mon but de cette thèse, c'est de comprendre un petit peu le métabolisme de base de ouais. cette région. Donc, euh, moi, au, à terme de ma thèse, j'aimerais bien pouvoir dire, dans la transition basale, c'est le lactate, c'est le glucose, c'est les deux. J'aimerais bien avoir cette réponse. Ah, une réponse à si j'ai cette réponse, je serais heureux. Ouais, tu m'étonnes. Si j'ai pas la réponse, je continuerai après la, <rire> chercher la réponse Je ferai le deuxième chercher, doctorat. Je, vais la trouver. Je, ouais, vais la trouver.
0: je ferai 12 postdocs pour trouver cette réponse.
2: Non, mais après, pour, je, je, pour moi, le doctorat, c'est pas que trouver cette réponse c'est aussi le apprendre, apprendre à travailler en, en équipe. C'est aussi de, de, de maîtriser cette, euh, cette technique qui est très très dure et très demandée après. Donc, euh, le patch ça, ça, oui. oui, le patch. <rire> oui, c'est très très dur.
0: Le patch c'est
2: ça c'est ce qui permet ah, oui, d'enregistrer de oui. l'activité électrique. Ok, ouais. C'est en
0: faire descendre une petite électrode en verre et essayer de choper, d'aspirer la membrane d'une cellule pour capter l'activité électrique. Ce truc-là. Ouais. C'est chiant à faire, mais ouais, <rire> est insupportable. J'ai cassé des milliers de pipettes, je pense.
2: Oui, c'est pas évident à faire. Tu es que... ah, parce que là que avec ta loupe. Mais oui, mais c'est une pipette ah ouais.
0: en verre que tu fais toi-même en plus, hmm. que tu tires avec ta petite truc là, pour faire fondre le ton verre. Ça, c'est chambé par contre. Que ça, c'est trop, trop drôle à faire. Bon, moi, j'aimais bien le faire, mais je cassais plein de pipettes. <rire> et après, tu vas avec ton microscope essayer de te foutre sur la zone que tu veux. Et tu arrives avec ta grosse pipette. Et tu es là. grosse. Grosse, mais au microscope, elle est grosse. et Et toi, tu essaies de <rire> et essaie de bouger dans ton espace 3D, là, à essayer de voir où est-ce que t'es avec ta pipette pour savoir si t'es au-dessus de ta cellule ou pas ouais, du tout, bah... si t'es dans les choux. Et essaies de tomber dessus et une fois sur deux, en fait, t'as as tapé le fond de, de la boîte de pétri, t'as tapé euh, autre chose et t'as as cassé la pipette et du coup, ça. As toute ta zone elle est dead et tu dois recommencer.
1: Et vous n'avez pas des, <rire> des petits systèmes euh, un peu comme des manettes ou quoi pour plutôt genre, avoir la pipette ou la contre pas à contrôler justement avec une main humaine, mais avec un petit bras ah ouais, ou un si robot. Si,
2: on, a, on a un microcontrôleur, un ouais. micro manipulateur, c'est une télécommande. Ouais, c'est oui, ça. ça. Ouais, ouais, ça mais même un... malgré ça,
1: ouais. hein. ça, ça, ça c'est oui, bah, au micromètre près, j'imagine, euh, ouais, voire
2: ça. même encore plus petit. Ouais, non, micromètre. Micromètre, ouais. ouais. Putain.
0: ouais, ouais. Et après, tu enregistres et des fois, tu as la cellule et ben, elle fais fait pas ce que tu veux. Tu fait la gueule. Et... et tu sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça. Les cellules ont des
1: émotions. Oui, on tient euh, le prochain très certainement. Non
0: Mais des fois, ça dépend de la température de la pièce. Es oui, en plus, bah tu enregistres un signal électrique. S'il y a du bruit, que tu pas de cache de Faraday, que c'est le bordel au niveau électromagnétique, eh ben, c'est mort Il faut
2: même pas chercher. Ça marche ouais, juste il y a pas. des jours,
0: ça marche pas.
2: Putain, c'est fou. Ouais.
0: Moi, j'ai vu des gens passer des, des semaines entières à essayer de patcher les mêmes cellules et jamais y arriver. Ça rend fou.
1: Oui, ça rend fou. À ce moment-là, il faut prendre des vacances et revenir après. Et il y a des chercheurs qui ont fait des super découvertes en partant en vacances. franchement, de prenez des vacances des fois aussi.
0: Voilà, c'est pour ça. Moi, c'est plus simple. Moi, je rencontre des patients. Euh, voilà, on, on discute. Je récupère des données. Et, et je ne me bats pas à, à galérer à essayer de mettre ma pipette pendant 8h30. Est-ce que tu es toujours sûr de
2: récupérer des données Ou il y a parfois... Des...
0: Ah bah non, c'est n'est pas, Parf... pas fiable, l'humain. C'est pas fiable. <rire> Entre ceux qui ne viennent pas en rendez-vous, ceux qui répondent qu'à la moitié des questionnaires, ceux, que, ceux qui arrêtent de Venez au rendez-vous rendez Allez, venez au rendez-vous On a plein d'études cool <rire> au laboratoire.
1: Puis il faut se lever le matin, hein, parce que bon, euh, déjà, ça, c'est pas facile.
2: <rire> ah oui,
0: mais parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais à part nous, à Sampi, où moi, je prends des libertés sur mes horaires de travail, euh, des grosses, grosses libertés, normalement, en fondamental, ils sont genre là, de 8h à 20h, c'est des monstres, oui, ça dépend des labos, ça Normal. dépend des labos, mais il y a des
1: labos où... Fou.
2: Est-ce qu'on fait le tour de ta thèse là déjà un peu Je pense ouais, on, a, on a vu le pourquoi de tout ça. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais.
1: Donc c'est une thèse à but fondamental pour euh, découvrir le rôle du lactate. Et toi, à titre très personnel, c'est vraiment ton but de découvrir qu est qui, quel est le rôle, qu'est-ce qui fonctionne sur le cerveau en fait. Exact, si c'est le lactate ou le glucose, ou les deux. Ok. Et du coup, un vrai du coup bien placé, est-ce que c'est ta passion de ta vie ou est-ce que tu essayes des fois de sortir un peu de tout ça et pour justement genre soit mmh. trouver de nouvelles idées, soit juste te détendre
2: Alors, enfin, comment tu fais Je ne dirais pas, c'est la, la passion de ma vie, c'est une passion de ma vie. Ouais. J'en ai deux au moins. <rire> <rire> Donc euh, la, la première passion, je dirais, ouais, c'est la, la recherche. Ce n'est pas que la recherche en métabolisme, mais la recherche en général. J'aime ouais. bien la démarche. Se poser des questions, faire des hypothèses, trouver les moyens de tester l'hypothèse, avoir des résultats, se poser des questions sur les résultats. Ouais. J'aime beaucoup cette démarche. Donc c'est une de mes passions. Et l'autre passion, c'est le piano. Let's go. Euh, ouais, J'en fais depuis très petit. J'avais commencé au conservatoire. Comme tout le monde, j'ai arrêté le conservatoire. <rire> 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 bah, pas tout le monde, il y en a qui y sont encore. Mais c'est vrai que par rapport au début, c'est très rare. Oui, oui. Donc euh, j'ai arrêté après cinq ans. Et j'ai repris le piano il y a 6 ans ou 7, un truc comme ça. Donc euh, j'en fais. Début de licence, du dé coup. Début voir. des licences, oui. Ok. Exact. Tu joues plutôt quoi Tu es sur du classique, du jazz Alors je, je joue du, du romantique, c'est la période après le classique. Donc okay. tu Chopin. Ah ouais. Chopin vous connaissez. Euh, si, oui, oui. Si vous Chopin c'est oui. ma recommandation. <rire> <rire> non Cho
1: Chopin oui ça va il est un peu connu. Euh, T'es remonté un peu jusqu'à 500 peut-être. Oui. Et euh, comment il s'appelle Et Sati.
2: Oui. Ouais. Donc ça j'en joue aussi donc j'aime bien tout ce qui est... enfin c'est pas vraiment un classique Mozart Beethoven. Mais... Non
1: c'est plus euh, c'est les classiques de juste avant le, le de 1900. C'est des trucs assez connus et qui restent tout vu que c'est très piano solo. C'est des trucs qui ont plutôt bien traversé les époques, euh, à l'inverse des classiques, grands orchestres, tout ça, où ça dure euh, 15 minutes un morceau. Euh... Tout à fait. Ok, c'est chouette. Ouais. Donc
2: je joue ça, mais après, j'essaie de me mettre un peu au blues aussi, donc euh, de, de commencer à jouer du ouais. blues. C'est très dur, on dirait. Enfin, pour quelqu'un qui joue du classique, peut-être qu'il y a cette croyance que le classique, euh, c'est plus dur, mais je trouve que le blues, c'est très dur ah ouais? à maîtriser. Putain, à moi, bien je, je,
1: le classique ça me rend ouf mais en fait le, le truc que je trouve c'est que le classique c'est énormément de technique quand t'es musicien solo oui. alors que tu vois genre un blues, un rock ou des ambiances comme ça c'est beaucoup de l'énergie et tu vois genre je me considère pas spécialement comme un musicien incroyable mais je sais que tu me files une guitare enfin, je te mets une ambiance euh, rock et blues hyper facilement mmh. parce que je trouve que c'est tout tes, dans la manière dont tu vas en fait euh, gratter tes, tes cordes et tes notes mmh. alors que dans le classique je le voyais genre c'est que de la technique, ça c'est vraiment
2: vrai. technique pure et dure quoi. C'est vrai que c'est très technique. Peut-être la différence vient de là aussi. Et le, fait... enfin, il faut avoir un sens musical pour faire du blues, je crois. Ouais, Parce fou. que c'est, il y a plus d'improvisation aussi et, et peut-être que s'habituer à faire du classique, peut-être que t'empêches de développer ses compétences. Enfin, tu, tu... En détriment de ça, enfin, tu, tu... as plus de technique peut-être ou, ouais. ou pareil. Mais c'est vrai que tu travailles moins l'improvisation et le sens musical.
1: C'est ce que j'allais dire. En vrai, il y a deux écoles dans les musiciens. Tu as ceux qui sont très classiques et qui, a, qui veulent vraiment monter dans le solfège. Et du coup, ce sont sur des, des trucs très carrés, très... Euh, c'est comme ça, tu vois. Et moi, je sais que le truc qui, qui me plaît le plus, c'était l'impro, la composition, ouais. l'arrangement. Et du coup, je suis plutôt allé me perdre dans les 1 milliard de styles qui existent. Et t'écoutes comment tu peux faire sonner ou dissonner des notes, euh, comment tu peux arranger tout ça. ça. Et je, je le vois des fois, il y a des gens Je leur dis vas-y, improvise-moi un truc sur votre...
2: Mmh. Alors non, tu... moi j'essaye de trouver un juste milieu ouais. et de faire aussi un petit peu d'impro de d'arranger de, des trucs que j'aime bien pour d'autres instruments et tout ça j'essaye de travailler ça okay. c'est vrai que j'ai été enfin j'ai toujours fait du classique classique romantique euh, comme tu veux <rire>
0: et tu composes des morceaux ou t'en as déjà écrit ou j'essaye de composer un ouais. petit peu
2: mais ils sont euh, chez moi <rire> cachés euh, ça n'a pas sorti de chez moi <rire> okay.
1: Il faut les sortir, il faut les tester. Hein. Un jour. C'est comme un ça. Jour. Mais même, tu fais, je reçois un petit, petit concert public, hein, au campus vrai. organisé. Let's go <rire> Le roi Nitro là. La pression. Là. <rire> mais en fait, en c'est tout bête, hein, mais si tu aimes faire ça, composer tout ça, fais-le écouter aux gens dont la vie pour toi compte et tu verras ce que ça donne vraiment en fait. Parce que mm. tu que tu as comme ça, tu as des chefs d'œuvre qui sont jamais sortis de certaines chambres parce que bah, les gens ils s étaient persuadés que c'était nul. Alors je peux t'assurer que c'est pas des chefs d'œuvre. <rire> je fais do 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 -ré do. Voilà. C'est moi qui sais
0: faire ça. C'est mon niveau parce qu'en fait depuis tout à l'heure nous on parlait de neurosciences en mode moi tranquille, on connaît tout et toi tu étais là genre au secours Et quand ça commence à parler de musique, moi j'étais là au secours
1: Ça va, on pousse pas trop trop loin en vrai, mais c'est juste
0: euh... Ouais, mais mes connaissances en musique elles sont très très faibles
1: quand même. Ouais, bah alors après, je te jure que Chopin 500, c'est. Euh, Chopin et, G, et Eric 500, Satie ça me dit
0: un truc. L'autre, le dernier, pas du
1: tout. Si, Eric Satie, je te jure. Euh... Peut-être que je connais G à l'oreille. Je pense
0: Aucune
2: que tu l'as déjà écouté.
0: Mais sûrement, mais je retiens pas du sûr, tout même. les noms des compositeurs, des compositeurs, des, compositeurs, un des groupes. Ouais, je... Gymnopédie numéro,
1: numéro 1, il a été utilisé dans un milliard de films. Oui. Okay. Genre, c'est vraiment le morceau de piano cliché, tu vois. Genre, quand tu demandes à quelqu'un, fais-moi un morceau de <rire> classique au piano, il fait ça tu fais, oui, ça, je. connais. c'est bon. non, pas la lettre à Élise de Beethoven, le plus cliché c'est très cliché aussi. Ouais. C'est très cliché, mais ça a bougé, je trouve. En fait, c'est. Je sais pas, où est-ce qu'en.
2: Est ça doit pas, à, ça dépend des Peut-être Amélie Boulin qui l'a fait bouger.
1: Peut-être.
0: Ah, faut jamais le lancer sur Amélie Boulin
1: <rire> C'est mon film préféré.
2: <rire> tu un... veux nous dire quelque chose C'est ah bon. <rire> moi Que je n'ai déjà pas dit. Euh...
1: <rire> Non, non j'adore Amélie Poulain. Mais alors, après, c'est vrai que par contre, tu vois, je déteste les gens qui jouent Amélie Poulain parce que bah, personne ne le joue aussi bien que Yann Tiersen déjà. Et parce que tout le monde est un peu en mode Attends, je me le raconte, je super bien faire du piano. Et puis tu joues Amélie Poulain, tu fais Oui, comme 80% des, des pianistes en Merci. fait, c'est chiant. Merci. De toute façon c'est toujours la difficulté, je trouve aussi, quand tu rentres dans la musique. Et euh, tu dois aussi avoir ça, je pense qu'on oh, va faire pareil avec les sciences et tout. C'est quand tu débarques et que tu fais la même chose que tout le monde, c'est pas forcément très intéressant. Alors que si tu arrives avec un truc différent. Même si c'est un peu moins bien ou que tu vas chercher un truc, tu vois genre, je sais pas, une, une, une recherche, un de truc de recherche un peu random. Mais en fait, genre c'est tellement plus intéressant et que ça ouvre une, un monde et une possibilité que c'est ça moi qui me fascine. C'est mm. comment on peut passer en fait du, enfin du vraiment de la recherche, enfin du truc classique à l'expérimental et c'est cette juste milieu entre les deux qui moi me fascine.
2: Moi c'est exactement pareil. Ah je comprends. <rire> Donc il faut toujours euh, se nourrir de ce qui a déjà été fait. Je pense que ce n'est pas possible de ne pas être influencé. Ah, c'est impossible. Mais, mais après, il faut trouver aussi son, euh, sa voix mm. dans la musique.
1: En fait, tu es toujours influencé au début. Alors, je vais citer un grand artiste du XXIe siècle, Wald, <rire> mais qui disait des propos très intéressants justement là-dessus, où il disait, en fait, au début, tu es forcément influencé. Euh, Je sais plus, il ne formule pas comme ça mais il disait un truc du genre T'es forcément influencé, tu vas imiter les trucs qui se font Dans le rap par exemple, beaucoup de gens ont imité Booba Parce que c'était la grosse et Le mec qui a démocratisé le rap en France Et après il a dit un truc qui est très juste Et tous les artistes qui sont des génies aujourd'hui Ont fait ça, enfin des génies C'est après Il faut que tu t'isoles et vraiment t'oublies tout T'as imité des trucs Et après t'oublies tout et là tu pars en couille et là, tu ch... et dans ce par... dans ce truc où tu pars en couille tu prends les trucs qui marchent bien. Mmh. Et un mec qui a super bien fait ça, par exemple, c'est Bob Burnham Je sais pas si tu vois. Je, je connais pas. C'est un stand upper américain. C'est ouais, incroyable. C'est connaisses... oui. ouais.
0: et... bah toi qui nous l'avais recommandé.
1: Oui, parce que j'ai chialé, Barras <rire> pendant euh, quand j'ai vu son dernier stand-up. Et euh, c'est en fait, c'est un comédien qui uh, qui vient de Vine à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de Vine. Non. <rire> c'était euh, euh, l'ancêtre en gros de TikTok et c'était en gros... Euh... Non mais, il est trop ah, jeune, mais bon. oui, des jeune des vidéos de 6 secondes. Mais je pense que tu parlais de quelqu'un. Ah. ah oui, non, non. Et euh, du coup, ouais, l'application Vine, en fait, ils viennent de là à la base et ils faisaient des, 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 des chansons humoristiques et c'est vraiment un timing extrêmement drôle. Et après son premier stand-up, il a fait un stand-up complet où il faisait que ça. Et en fait, il était en mode, bah ouais, c'est bien, mais les gens sont un peu déçus. Et entre ce stand-up-là et le deuxième, il s'est enfermé pendant 3 ans pour écrire le nouveau stand-up. Et wow. quand tu le vois remonter sur scène après, tu fais « le gars a explosé le milieu du stand-up ». C'est-à-dire qu'il a pris « ce qu'il fait ne ressemble à rien ». Personne mm -hmm. ne fait du stand-up comme lui. Ok, il faudra que je regarde. Ah, mais je te, bah, ce soir, je regarde. Tu as « What » bah, pour commencer euh, sur YouTube, qui est euh, 100% gratuit. Et après, il a fait deux specials sur Netflix, donc euh, « Make Me Happy », je crois, mm -hmm. ou « Make Happy ». Et le deuxième qui s'appelle « Inside », qu'il a fait pendant le confinement. Et celui-là, il faut partir du principe que du coup, ce c'est un, pas une captation de live, c'est lui qui a créé un film, qui est un mélange de film, log, stand-up, comédie musicale. Et il est euh, réalisateur, cadreur, il fait les lumières, il fait le son, il a composé, il a tout fait. Le seul il truc qu'il a pas fait, fait, je crois que c'est les ou Alexandre truc c'est ça, ouais, ça Encore plus. Encore plus. Ouais. Encore ouais, plus ouais, chaud okay. qu'Alexandre Rossier, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, Genre, Après, Alexandre Rossier a d'autres. Il voilà.
0: studio et il fait. Euh... Un spectacle dans son studio avec mille, mille façons de le raconter. Mille... Ouais, non, mais... Et ça part dans tous les sens, mais c'est incroyable. C'est
1: génial. Voilà. Et moi, il y a un. Enfin, pendant tout le long du film, je me suis dit alors, il y a une thématique que j'ai très bien compris, maintenant j'attends juste de savoir quand est-ce qu'il va le dire. Et il le dit au bout d'un moment, et c'est là où moi je craque. Je fais, mais en fait, tu te mets à sa place, et tu craques au même, même moment que lui. C'est. Alors, c'est très chaud, des fois psychologiquement. <rire> mais euh, je trouve ça je trouve ça génial genre vraiment c'est c'est vu que c'est entrecoupé de moments où il fait du coup ses stand-up donc où il rigole où il fait des il fait ses, ses chansons ça peut rendre le truc un peu plus tranquille et léger mais en fait il y a des choses c'est enfin il y a des trucs qui dit aussi des fois qui font c'est ce milieu un peu bâtard entre c'est de l'humour oui. et c'est pas de l'humour un, un humour que moi j'adore tu vois genre par exemple dire ah c'est parce que je vais extrêmement mal et tu fais... <rire> Voilà, maintenant, je choisis Blanche de rigoler Gardin. à ça. Voilà, un peu comme oui, Blanche Gardin. Ah J'adore Blanche Gardin. Donc euh, ouais, ah okay. mais, tu vois, mais lui, il est plus dans l'absurde okay. Blanche Gardin. Alors que ah Blanche Gardin, il est, est plus dans le fond. C'est juste parfait, ce, ce mec. Non, tu vois, c'est voilà. un régal. D'accord. Bon, on a beaucoup dit vaguer, mais c'était chouette. Oui, j'avoue. Vagué. Vagué. <rire> Vagué. il fallait que je le dise aussi. Il y a tellement de gens qui repoussent ces vannes en ce moment, ça me fait extrêmement plaisir.
0: Bienvenue au lycée, le retour.
1: Euh, voilà, est-ce qu'on a fait le tour et est-ce qu'on part sur l'interro de Robin,
2: si vous voulez.
0: T'as rien à rajouter, on a rien oublié, des trucs que tu voulais dire euh, en rapport avec ta je... thèse ou close, des trucs un peu. Pas
2: forcément en rapport avec la thèse, peut-être avec euh, la <rire> vulgarisation. Ouais. Ah ben oui, la on n'a pas du tout parlé de ça.
0: J'ai lancé la perche. <rire>
2: <rire> oui. Du coup, euh, une troisième passion, enfin qui est très proche de la première, c'est la vulgarisation. Je ouais. dirais que ça appartient un peu à la première. La recherche. Et je fais pas mal de vulgarisation scientifique parce que moi, je trouve que ce qu'on fait au laboratoire est juste une partie du travail. Et il faut aussi euh, attendre les gens. Donc, euh, je me suis rendu compte que, que j'aimais ça il y a quelques années. J'ai commencé avec un, avec un site où je, je fais de la vulga euh, sur les neurosciences. Et, donc, okay. euh, et pour ça, j'ai fait des interviews euh, aux chercheurs. De, de, de partout dans le monde j'essaie de, de parler de leur C'est la classe donc j'essaie de parler de Mais on n'a pas dit qu'on recevait une rosta aujourd'hui <rire>
1: <rire> et alors c'est ça qu'on n'a pas dit du coup à terme, qu'est-ce que tu voudrais faire après cette thèse
2: après la thèse, ouais. j'aimerais bien continuer dans la recherche donc euh, je vais postuler pour, euh, pour avoir un poste hmm, en France ouais. si possible ouais. j'aime bien la France <rire> c'est sympa hein. oui avant ça, je pense que je vais faire un postdoc euh, à l'étranger. Ouais. Pour moi, la France, c'est plus l'étranger.
0: <rire> oui, maintenant que tu as mis d'ici, du coup, c'est plus oui. l'étranger.
2: Donc euh, peut-être au Canada, mais avec l'intention de revenir en France et euh, trouver un poste ici. de sans faire dit. de la recherche pendant euh, toute ma vie. Et le piano.
1: Ca Canada, oui. États-Unis, c'est le bon endroit où aller faire de la recherche. Euh... Canada. Comme ouais.
2: ça, je garde le français. Mais oui, Alors, Québec, du coup. Pas. Québec, ouais. Québec. Parce que non,
0: on en en voit plein, on est couplé avec eux. On ah est, ouais euh, oui, on est couplé à l'université de Bordeaux avec une diversité. Mais oui, il y a.
1: C'est le... ouais, bien, ça Voilà. <rire> <'est très> <rire> si tu veux des infos. Ouais, c'est chouette. Alors après le au Québec, je sais pas trop, mais parce qu'après si tu vas au Canada, le Canada c'est quand même ultra grand. Oui. Et du coup, et surtout, en fait, la... au final, le... la partie Québec encore m'a montré sur une carte la... la partie qui est du coup française au Canada, je fais c'est ridicule oui. par rapport au Canada, comment c'est immense. Mais bon, oui. après les... la moitié du Canada c'est des arbres, donc bon. C'est ça, ça à
0: nous on cherche des labos, donc les labos c'est dans les grandes villes où il y a va, des universités, ça. tout ça.
1: Alors tout le monde me dit du bien de Montréal, Québec, euh, et donc là, kiffons. Hein, <rire> ouais,
2: je te dis du bien aussi.
1: Ouais, les euh, gens n'ont euh...
0: pas l'image, mais il est content. <rire> il... Rouen est très content de, 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 de l'initiation du monde Le prochain
1: <rire> voyage que je m'organise, d'ailleurs s'il y a des Québécois qui veulent venir parler dans les micros, j'essaierai de me démerder. <rire> mais euh, vraiment, ça a l'air fou. Tout... J'ai plein de potes là-bas et tout le monde me dit c'est fou, viens. Je me dis bon, mais un jour, on ira voir. Il faut. Bon ben c'est chouette. Et eh ben on va résumer tout ça. Mm -hmm. vous en dites
2: Yes, t'es prêt <rire> ouais, Je suis chaud. C'est
1: l'interro de Robin. Bon après c'est comme je dis à chaque fois, c'est l'avantage des euh, comment on dit des, des recherches euh, fondamentales, c'est jamais trop compliqué à résumer parce qu'au final le but est assez clair. Oui. Tu cherches du coup, alors le seul truc sur lequel il ne faut pas que je me plante, la lactate, c'est une... Le le ouais. lactate... <rire> <rire> <'est> une molécule <rire> ou c'est euh, une hormone euh... C'est une molécule. C'est une molécule, ouais. Du coup, tu cherches en fait le rôle d'une molécule euh, sur l'affluence le... qu'elle a sur le cerveau et tu veux savoir si c'est cette molécule-là ou une autre molécule, donc quelle glucose, qui va euh, impacter euh, en fait euh, un système
2: du cerveau. C'est si, bien résumé.
1: Système, c'est pas le bon terme.
2: Oui, la transmission synaptique, donc la communication neuronale, si tu veux.
1: Ok. Donc, le transfert d'informations dans le cerveau. Yes. Ok. C'est ça. C'est très bien résumé. Merci. Voilà. Je suis expert en résumé de, de thèse maintenant, c'est bon.
0: Ouais, Sachant qu'on n'a même pas lancé le jingle, donc tu n'auras pas ton jingle avant.
1: Mais si, je te rappelle que je peux faire des coupes où je veux.
0: Ouais, ouais, mais d'habitude, on dit c'est l'interro de Robin. Et là, il n'y a pas. Et après tu lances le jingle, donc là tu n'auras pas ton jingle, tu es puni de jingle. Tu verras qu'au
1: montage, je l'aurai mis, et ça je le mettrai dans le bêtisier <rire> du coup, et tu seras bien
0: J'aurai bien là. le seum. <rire> se...
1: Tu mangeras ton seum.
0: Ouais ok super, <rire> je veux pas les pizzas.
1: Et tu n'auras pas choucroute. de pâtisserie. Chou... Oh, la non. choucroute.
0: Mais la choucroute c'est sympa, mais... Euh... La choucroute pas ça sympa pète le vide. <rire> en même temps non, je dis ça, on a... Ça c'est mangeable on va dire.
1: On a réouvert les soirées raclette depuis deux semaines déjà nous. C'est terrible. Mais il oui. fait
0: trop chaud pour faire des raclettes.
1: Ouais, mais en fait. Ça, euh, ça, ça, ça fait jamais trop chaud pour les raclettes. <rire> faudra, faudra que je te montre un jour. T'as
0: atterri je... dans le bon pays, toi. <rire> et dans le bon
1: Ah, faut que je te prépare parce que du coup, euh, en fait, on fait des soirées raclettes, mais c'est pas que des soirées raclettes, c'est des soirées raclettes PowerPoint. Quoi Et c'est oh génial. Con... Tu connais pas trop le principe mmh. Ah, bah personne en fait, connaît le principe. <rire> bah, en fait, c'est parti sur TikTok. Et en fait, il y a des mecs qui regardaient des soirées PowerPoint. Et genre, par exemple, t'as 6 personnes en soirée et il y a 6 personnes qui préparent un PowerPoint sur le sujet de leur choix.
2: Ok, on fait ça avec, mes, avec nos potes ici. Ah, voilà. Mais, mais on ne fait pas des. Oh, si, si, on fait des parapentes aussi. Ouais, ah, ça mourirait. Ou avec un tableau blanc. Enfin, mais ouais. on fait mais ça. Mais on, on choisit un sujet au pif. Ouais. Et on l'explique. Euh... Mais là, voilà, toi, tu fais un sujet sérieux. Non, <rire> non, pas du tout. Ah, bon. Ok. Ah, en fait, il y a. C'est ça votre recommandation, ça, la, elle, elle a expliqué la différence entre les lamas et. Et un autre animal du Pérou. Ok. Comment distinguer <rire> les deux oui. animaux je ne veux pas retrouver le nom, mais, mais oui. Alpaga. Alpaga, oui. Donc c'était sur ça, tu vois. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui a fait sur euh, la mythologie mexicaine, mais même c'est pas du sérieux. Ok, voilà. Ouais.
0: Alors je pense que pas non. sérieux, ça va atterrir là. Je vais t'expliquer pas sérieux.
1: <rire> Moi, la semaine dernière, j'ai fait un diaporama sur euh, le top euh, 5 des raisons d'être gentil avec les autres qui s'est transformé en un dérivé de plein de tops que je voulais faire et que j'avais pas assez de slides pour faire un truc drôle. Et genre <rire> au milieu de tout ça, il y avait par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai mis comme van les trois, les, Le top 3 des couples qui ont besoin d'une thérapie. Ok, j'avoue c'est pas la même dedans chose Non, non c'est pas, pas vous que j'ai mis dedans Non j'ai vraiment des potes qui ont beaucoup plus besoin de thérapie que toi Mais c'est trop stylé, comment je vais te copier les Ah mec, mec vas-y En fait c'est parti, on a vu un poste comme ton, ça
0: Ton diapo il va faire le tour Non mais les...
1: la meilleure vanne qu'il y a eu comme ça C'était un mec qui disait, qui est arrivé qui a fait Je note vos ex
0: Oh putain, si tu notes mes ex Oh là là
1: tu vois genre c'est en fait on s'est dit mais c'est trop trop drôle et là non mais dis-toi que là les potes du coup
0: ouais mais du coup si tu notes les ex tu notes les ex sur la tête qu'ils ont maintenant ou la tête qu'ils avaient à l'époque
1: mais sur non surtout
0: surtout pas que sur
1: la tête en sur, aussi du coup sur ouais mais vois, genre, si tu genre, le tu mets
0: pas... sur un diapo globalement c'est le physique qui va tu
1: peux faire les, les les diagrammes en étoile là et tu fais genre <rire> la beauté d'un côté l'intelligence de l'autre le ouais, caractère mais est social est-ce que t'as euh... la
0: vision de la personne est-ce que, est que quand tu notes tu as, as l'image tu vois à peu près à quoi il ressemble. Ah oui, je
1: pense que tu peux faire une cardine. Mais là, c'est toi qui. Tu vois, okay, genre, okay. Le, le champ des possibles est énorme. Ouais.
0: Je veux participer à ça. Et moi, j'ai
1: vraiment kiffé. Moi, en fait, je veux
0: noter tes ex. <rire>
1: <rire> oui, ben, ça s'appelle Divine Féminine et vous pouvez retrouver ça sur toutes les plateformes. <rire> oh,
0: la perche. Aie, aie, perche numéro 2. Euh,
1: on va passer au reco Ouais. Qu'est-ce que vous en dites Oui. Pourquoi euh... pas Ben, Ron, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as à nous recommander À part ah, Chopin.
2: Et je vous recommande les Nocturnes de Chopin. C'est ouais. ouais. spécifiquement. <rire> Après, je vous recommande aussi euh, une émission que j'ai découverte il n'y a, a pas très longtemps. Ça s'appelle euh, Taisez-vous. Oh, <rire> gentil. Et notamment un épisode sur le lactate, un truc comme ça. <rire> un truc incroyable. Je déconne. Euh, en fait, euh, j'ai pensé quand j'ai pensé direct à vous recommander du Chopin. donc euh, C'est ma première recommandation. Sinon, il y, y a aussi un livre. Alors, par contre, je ne connais pas la traduction en français. C'est mon livre préféré. Ça en espagnol, ça s'appelle Rayuela. On pourra peut-être chercher la traduction parce Car que c'est sûr que c'est traduit en français. Okay. L'auteur il a, il a vécu toute sa vie en France. C'est sûr que ça a été traduit. C'est un roman, donc ça n'a rien à voir avec la science. Ra Raouella? Rayuela. Euh, Rayuela. R-A-Y-U-E. Pardon, U. R-A-Y-U-E-L-A
1: e. E -A. -A -E Exact OK bon, On mettra ça en, en description il a,
2: ouais. il a écrit. Et euh, je vous recommande aussi mon site Parce que je l'ai mentionné sûr. tout à l'heure je, je vous ai parlé de mon site Mais je n'ai pas, pas dit son nom Donc c'est Neuron Hub Comme Porn Hub <rire> <rire> Il va tellement atterrir
0: dans ton <rire> jour dans les bons coups Ah
2: mais <rire> tellement
1: Neuron Hub bah, c'est génial voilà. A. org il faut le dire c'est pas point. Point
2: .com, c'est
1: .org okay. oui, parce que ça coûte moins cher les points. .org Précision. <rire> on a regardé parce qu'on est en train de monter un projet de boîte avec des potes on a regardé pour avoir des... du coup de l'extension et on était en mode, ouais ce serait bien qu'on ait l'extension .com et là on a vu le nom de l'extension, il a fait oui. 4000 balles et bah .fr c'est bien aussi <rire> .fr vrai... c'est 12 euros par an bon ben voilà, c'est très bien ah non j'ai vu les 4000 balles, ça m'a calmé hein. 4000. 4000 un nom de domaine en point .com c'est 4000 Wow, J'avais vu ah ça à
2: l'époque, mais je n'avais pas le
1: Mais une fois que tu l'as, dans le monde ça. entier, personne ne peut le prendre. Oui.
0: Oui, d'accord, mais euh, faut lâcher 4000 balles. Quoi.
2: Mais le
1: monde entier?
0: oui d'accord <rire>
2: est-ce qu'il faut régler ça toutes les ans ou pas non je
1: toutes crois que les, les 4000 balles c'est t'achètes le nom du domaine ah d'accord et après t'as une part ça, voilà de euh, ouais, 12 ou 30 euros par an Je
2: ne je règle pas 4000 quoi non <rire> c'est que euh,
1: .org ça doit être euh, 10 ou 12 euros par, par oui, an oui je
2: crois que c'était 10, 10 ou 15 un truc
1: comme ça. ouais c'est ça ouais, c'est à peu près les, les prix ouais ok Laura tu as une petite recommandation à nous faire
0: euh, ouais, ça n'a absolument rien à voir. Et comme je n'avais pas réfléchi à ça et que je vais devoir en sortir une deuxième parce qu'on enregistre après, ça va être super. Euh, <rire> là, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, la série Cyberpunk, que ouais. j'ai vu il n'y a pas longtemps, et qui est incroyable. Et j'avais même envie de me déguiser pour Halloween avec ça, sauf ouais. que... Sauf, euh, costume Cyberpunk, sauf que mon mec m'a fait non, 150 balles, c'est trop cher. Du coup, je n'aurai pas mon costume <rire> de Cyberpunk pour Halloween. C'est cadeau Loïc <rire> Et euh, ouais, du coup, cette série, elle est courte, pour ceux qui aiment bien les ouais. séries animées. Et elle est vraiment trop belle. Elle est... Elle est... Alors, si je dis des conneries, il va m'engueuler. Mais globalement, c'est les producteurs du jeu Cyberpunk qui ont mmh. fait une commande à des boîtes de production d'animés au Japon. Et ils ont fait, du coup, une série animée sur cet univers. Et donc, tu n'as pas les personnages du jeu, mais tu te retrouves dans l'univers du jeu.
1: C'est les, okay. les, les créateurs du jeu qui sont allés démarcher, genre gens, pas des gens si, qui les ont démarchés. Si j'ai bien
0: compris et si je me souviens bien, parce qu'il ah, y a, chaud, y a mais... de, de, plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte, les neuf façons de ne pas se comprendre, tu te rappelles Oui. <rire> je fais des cours à des épisodes comme ça, ah, okay. il est dans la merde. Euh, euh, voilà. Je, et, et, et donc, du coup, euh, c'est très bien animé, c'est très beau, l'histoire est hyper intéressante et les personnages sont super. Enfin, moi, j'ai adoré cette série. C est c est... Cyberpunk. Ouais. Et la musique de, ouais. et la, la BO de ce truc-là, c'est Franz Ferdinand The Fire qui est une musique d'il y a longtemps de 2014, This Fire, oui. This fire que je This
1: fire is out of voilà et ils l'ont
0: remasterisé pour euh, <rire> la BO et ah. la nouvelle version elle est genre trop bien donc je l'écoute tout le temps donc voilà c'est marrant tu
2: l'as regardé sur euh, quelle plateforme Netflix Netflix, Netflix, okay. Netflix. ah c'est cool j'en profite voilà. du
1: coup que tu parles de Fred Ferdinand pour euh, les auditeurs qui peut-être, ça euh, ah, sera peut-être passé le concert d'ici là. Bah, en gros, il passe à Bordeaux dans pas longtemps, et je me flatte. Oh ouais. Pour les leurs 20 ans de carrière. Ah, bah, je suis chaud. <rire> mais je te préviens, ils je suis passent, au premier rang. Mais bah, je crois qu'il passe en novembre, quelque chose comme ça. C'est 40 balles de la place, mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. France Ferdinand, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. Okay. Alors c'est juste en toute DIYs. DIYs, ça c'est vraiment le meilleur ou Ils vont remasterisé pour ils le. Ils vont faire des Fire, ils vont faire surtout Take Me Out, qui est. On en en train de la reprendre. Et j'espère qu'ils
2: vont faire un milliard de trucs trop bien. Est-ce qu'ils font les, les nocturnes de Chopin <rire> ah. Pas vraiment. Ouais. Mais du coup. Ils il n'aiment que le piano en fait.
0: Ça va être, <rire>
1: écoute, ça va être euh, une de mes deux recommandations parce que j'ai envie de vous faire deux recommandations. Eh ouais. Oh, ouais. Euh, et ouais. Moi
0: j'ai fait euh, Franz Ferdinand et Cyberpunk. C'est vrai. Ouais. Euh, même le jeu mis dedans. Donc, tu vois, est Paf, vrai, allez, là, trois. Calé. Euh,
1: bah, la première recommandation que je vais vous faire parce que je pense que euh, je ne l'ai pas faite euh, avant parce que j'ai toujours <rire> cherché un lien et là je l'avais pas. Euh. Ben j'ai fini il y a pas longtemps fou le métal alchimiste oh. les bouquins c'est incroyable je, je suis passé à côté de ça pendant des années c'est fou furieux euh, on m'avait vachement bien résumé ça en disant que c'est quelque chose qui c'est un manga un shonen mais qui a l'avantage de monter de plus en plus en puissance au fur et à mesure des des, des tomes et de l'histoire et vraiment genre jusqu'à la fin euh, c'est trop bien vraiment ça l'histoire est folle, euh, donc pour résumer pour ceux qui auraient raté ce manga il y a 20 ans, <rire> euh, comme moi, c'est l'histoire du coup de deux frères alchimistes, dont un a perdu son corps et l'autre a perdu un bras et une jambe, à cause d'une manipulation interdite qu'ils ont fait, et leur but en gros est de récupérer ces corps-là, mais en fait, on se rend vite compte qu'il y a des, des créatures euh, créées artificiellement, qui essayent en fait un peu de dominer euh, le monde dans lequel ils vivent J'essaie okay. tu de pas trop en dire plus parce qu'en vrai l'histoire est folle, est folle
2: mais celui qui perd son corps il se déplace comment eh ben il ressemble
1: à quoi il... Il ressemble. en fait il... Il a leur... dans leur maison leur père avait une armure okay. et du coup il a transféré l'âme de son frère dans l'armure ce qui fait qu'il arrive à vivre dans l'armure
2: ok voilà.
1: donc d'une certaine manière il devient lui aussi immortel c'est en attendant qu'il ait récupéré son, son corps voilà. C'est ça, ça fou furieux. Ils sont, ils sont là et là-haut. J'ai piqué les bouquins à, à un pote musicien avec qui on fait du son parce que vraiment. Ouais, c'est celui-là. Et parce que vraiment, j'étais en mode, ça coûte cher d'acheter des mangas. C'est quand même 6-7 balles le bouquin. Ouais, ouais. Et là, il m'en manque 9. Et j'étais en mode, j'ai vraiment besoin de finir cette série parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Et en plus, fait amusant, c'est une femme qui a écrit ce manga. Et c'est quand ah. même très, très rare dans le milieu des mangaka d'avoir des femmes. Et c'est quand même l'une des seules qui est arrivée et qui a fait un turbo banger. Oui. Qui, euh, voilà. Et il existe du coup de deux séries euh, mmh. qui ont été adaptées. De... Après,
0: tu dis c'est voilà. cher, mais les mecs qui lisent One Piece, euh, eux, ils en chient avec le nombre de tomes Ouais, mais <rire> si t'as commencé
1: assez tôt. Bah non, c'est sûr que si ouais, tu commences One Piece t'es mort. Ah, mais ouais. Non, parce qu'à l'époque, tu... au tout début de One Piece, ça a coûté 4-5 euros à un manga Oui,
0: c'est vrai que ça coûtait moins cher avant.
1: Et là, c'est maintenant, c'est à 6-7 balles, ouais. D'accord, ouais. je le sais, ouais. hein, j'en achète plein. <rire> j'en ai partout, j'adore ça. Les
0: métal, je te les piquerai.
1: Mais carrément, mais si tu veux, tu peux prendre, tu déjà les 19 premiers.
0: Ouais, mais j'ai pas de place dans ma bibliothèque. Donc mais je tu les
1: prendre. as pas les
0: Euh Non, je crois qu'on en a un... peut-être quelques-uns, mais euh, non. Okay. Non, non, on a des Berserk, on a des. Ah, euh, mais j'étais les... des. Ah, intéressant, j'étais aussi. Euh, <rire> Samouraï Deeper Kyo, parce que j'ai relu ça, parce que j'ai euh, 20 ans de retard sur les mangas, moi aussi. Ouais, bah,
1: <rire> je connais même pas, tu vois.
0: Ah, c'est un vieux manga, Kyo, c'est un vieux manga que, ah, oui, les, Kyo, gens, oui, que Kyo. les gens lisaient euh, quand on était au collège, tu vois.
1: Ah, tard l'époque <rire> Moi, j'ai
0: découvert ça à 27 ans, tout va bien
1: voilà. Et la deuxième recommandation du coup, que je vais vous faire, parce que j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps, euh, et je vais faire un lien avec, avec Toujours dans les bons coups, euh, dans Toujours dans les bons coups, on termine toujours les épisodes par une musique. Et dans les perso dernières personnes qu'on a reçues, on a quelqu'un qui nous a recommandé euh, un morceau euh, électro, mais je mets des grosses guillemets dessus, parce que c'est plus, je trouve, des, des mecs qui se perdent dans leur instrument plutôt que d'électro, pure et dur comme on l'entend, techno Et euh, il s'appelle euh, Nils Fram, je sais pas du tout si en as entendu parler
2: c'est nice
1: un pianiste berlinois je crois si j'ai pas de bêtises et euh, clairement en fait il a un truc où il a tous ses pianos et ses synthés et il, limite il improvise en fait en jouant et tout. Et en fait j'ai écouté son album il y a pas longtemps, alors j'ai plus le nom mais je vous le mettrai en, en description et notamment un de ses morceaux les plus connus qui est "Say", enfin Save. Et, euh, et en fait l'autre jour je me suis posé en lisant juste, en mettant le casque et genre, je suis, vraiment je suis parti ailleurs c'est incroyable, c'est hypnotisant et c'est tu vraiment l'impression d'avoir un mec dans ton salon là qui, qui tapote sur son clavier qui fait entre guillemets n'importe quoi et son n'importe quoi est incroyable. Tu genre vraiment il est c'est envoûtant et euh, c'est toi qui aimes bien le piano ouais, du coup je pense que ça te, ça te parlera bien.
2: Ouais ouais je vais je vais d'ici avec plein de recommandations c'est ouais. cool. C'est pas problème trop de cool. te parler avec moi genre vraiment je vous recommande <rire> un milliard de trucs. Non mais c'est stylé. <rire>
0: voilà. Et voilà. Non mais c'est toujours bien de toute façon. On... On... C'est un peu l'intérêt aussi de oui. partager les trucs. On a des trop centres d'intérêt communs de base. Moi je que... peux pas trop
1: vous apprendre des choses sur les sciences du coup. Euh, je vous ça à... apprendre des trucs sur la. Culture. Ouais, ouais, culture. Ouais, je maths. pense
0: que tu peux. Même... Ouais tu peux apprendre des choses sur les maths. Non, <rire> non je vous jure
1: les maths moi je les ai pas poussés si loin.
0: Oui mais moi je les ai pas poussés. Et le truc tout. que j'ai poussé <rire> je l'ai
1: oublié donc. Euh, vous faire à la base on devait faire des développements d'équations. Euh, ça je peux t'assurer que le jour où je tombais là-dessus j'ai fait oh là 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 là. <rire> en fait, tu prends une formule et en fait tu la développes. En rajoutant c des, des puissances. Et là, vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait, pardon. Non, je pas envie. Voilà. Ça vous place. <rire> Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la fac, hein. clairement. J'ai fait, non, mais là, ça va trop loin. On fait des maths dans des espaces 3D, non, mais ça va. <rire> Les micros, bon. c'est plus sympa. Ouais, voilà. Alors que c'est que des maths. <rire> c'est fascinant. Ça, c'est des maths qui me fascinent. Oui, mais
0: c'est comme un logiciel. Tu as déjà tout qui est prêt. Tu es pas en train de coder tout. Ouais, ça, mais parce qu'on a,
1: passé... a passé des années, des années, des années dessus à, à rendre ça simple. Oui. J'adore expliquer comment ça marche le son, mais bon, on va s'arrêter <rire> <rire> donc voilà voilà. Merci beaucoup, Juan d'être venu parler euh, dans le micro, de m'inviter. Ça me fait très avec plaisir. Avec plaisir. Et Laura, qu'est-ce qu'on peut faire du coup maintenant qu'on a bien écouté cet épisode et qu'on a bien aimé
0: Eh bien, on peut retrouver taisez vous sur toutes les plateformes de podcasts, notamment euh, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et on peut nous retrouver sur Instagram, le compte Instagram Taisez-vous, ouais, que, que j'ai repris un petit peu maintenant et que je balance plein de conneries dessus. Et cadeau. plein de trucs très intéressants. Et plein de trucs très intéressants, évidemment. <rire> évidemment <rire> C'est ça, le deuxième <rire> truc. <rire> C'est ça, le truc important, pardon. Et euh, voilà. Et, et qu'est-ce que j'ai raté Et après, on peut écouter les autres podcasts de Robin, de AudioMori.
1: Et notez aussi tous ces podcasts. Mettre 5 oui, étoiles pour, pour les référencer. Mettre des commentaires, bien évidemment, sur oui, Apple Podcast, oui, oui. etc
0: on n'oblige pas les gens à mettre 5 étoiles ils mettent 5 étoiles s'ils trouvent ça bien alors si vous voulez nous soutenir
1: <rire> mettre 5 étoiles et des commentaires c'est serait <rire> vraiment bien voilà, voilà c'est un petit geste pour, euh, pour nous oui et, et on, on peut, et peut ouais. te
0: retrouver toi avec tes autres podcasts d'Audio Mori notamment ouais. Toujours dans les bons coups et Divine Féminine tout à fait qui ont aussi des pages Instagram
1: euh, Toujours dans les bons coups oui Oui. <rire> je vais y arriver un jour <rire> Toujours dans les bons coups oui euh, voilà donc Toujours dans les bons coups qui parlent de sexualité et de sexe et Divine Féminine qui parlent d'amour et de musique voilà, est mon journal intime. <rire> c'est
0: ça, <rire> c'est exactement ça. Voilà,
1: mais beaucoup plus romancé. Parce que normalement,
0: les gens ils ne racontent pas dans en podcast Ah,
1: euh, normalement ils disent pas ah cet texte là c'était vraiment une.
0: <rire> <rire> si, non, mais leurs pote fait... en soirée quoi.
1: Voilà, dans c'est roman... c'est une écriture scénaristique basée sur ma vie mais qui me sert un peu, de... certes un peu de thérapie mais qui me sert aussi de mettre des mots sur des choses que pendant longtemps j'ai pas su mettre quoi. Donc voilà. Euh, bah C'était cool. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Allez, ça. Salut.